0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist die Dokumentarfilmerin und Autorin Julia Friedrichs, zuletzt von ihr erschienen Working Class, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können. Julia Friedrichs, herzlich willkommen im Studio. Hallo. Ich könnte jetzt auch ergänzen, großer Fußballfan, das fließt ja auch in ihre journalistische Arbeit ein, nicht nur in Büchern. Sie hatten jetzt auch zuletzt zur Weltmeisterschaft eine Doku im ZDF, Geheimsache Katar. Katar hat ja gestern Abend verloren, gegen Bayern München, nee, sorry, das war Paris Saint-Germain, hat sie Gefreut aber, oder?
1: Naja, Katar war ja so ein bisschen auf beiden Seiten beteiligt. Äh, sponsort ja auch Bayern München. Aber klar, ähm, ja es hat mich tatsächlich gefreut. Ich bin Werder Bremen-Fan und sympathisiere nicht mit Bayern München. Aber PSG ist so eine Mannschaft, die so aussieht wie äh, die Mannschaften meiner Söhne, die sie bei FIFA zusammenstellen. Das heißt, bei, die, bei teuersten, genau, mhm. die teuersten Spieler, ähm, die Superstars. Und man hat gestern gesehen, dass zwei Superstars, also Messi und MAP, nicht reichen, ähm, sondern dass Fußball immer noch ein Mannschaftssport ist. Das hat mich dann doch sehr gefreut.
0: Okay, ich finde das ja interessant. Ne? Also Sie, Werder-Fan, ähm, aber das gilt ja, glaube ich, in ganz Fußball-Deutschland, wenn man nicht... Bayern-Fan ist, dann mag man die eigentlich überhaupt nicht. Ich will jetzt nicht den Begriff Hass ins Spiel bringen, aber sobald es äh, um die internationalen Wettbewerbe geht, da gibt es dann doch wieder irgendwie so diese Haltung, ich kenne keine äh, Vereine mehr, ich kenne nur noch deutsche Mannschaften.
1: Das ist bei mir eigentlich überhaupt gar nee? nicht so. Nein, also äh, würde jetzt Bayern München gegen Arsenal spielen oder gegen Liverpool, äh, würde mein Herz dann für die Dritten <lacht> schlagen.
0: Okay, danke für diese erste Differenzierung an diesem Tag. Wir werden noch weitere vornehmen, äh, glaube ich, entlang der Themenagenda dieses Tages. Und ich kann Ihnen auch schon mal gleich sagen, welche Frage wir ähm, auch hier nicht beantworten werden. Nämlich wer jetzt wirklich die Nord Stream Pipeline sabotiert hat. Aber ein paar ganz interessante Fragen und Antworten drumherum, die hätten wir schon. Ja, Wer war es denn jetzt wirklich? Wer hat die Nord Stream Pipeline sabotiert? Wer hat da im vergangenen Herbst offenbar Sprengstoff in 70 Meter Tiefe in der Ostsee platziert? Julia Friedrichs, da gab es ja erst so ein Bauchgefühl, würde ich sagen. Ähm, noch nicht wirklich basierend auf äh, Recherchen oder Fakten. Das müssen doch ähm, die Russen gewesen sein. Wer sonst? Dann gab es Anfang Februar eine Theorie, die kam aus Amerika. Vom amerikanischen Reporter, Pulitzerpreisträger preisträger Sima Hirsch, Basierend auf einer Quelle aus dem Pentagon, die USA, könnten das gewesen sein, gemeinsam oder mit Hilfe der Norweger. Und jetzt gibt es seit Dienstagabend eine neue Spur, Recherchen von ARD und Zeit, die auf eine Yacht hindeuten, die da gechartert wurde, die von Rostock aufgebrochen sein soll, mit Indizien auf eine Verbindung hin zur Ukraine. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir können hier natürlich jetzt auch nicht diese Antwort finden, die alle suchen. Ich finde interessant, wie die Bundesregierung, also die offiziellen deutschen Stimmen da auch gerade so ein bisschen auf der Suche sind, wie verhalten wir uns eigentlich dazu? Muss die sich dazu verhalten jetzt auch schon in einem stärkeren Maße, als sie das tut?
1: Ich glaube erstmal ist es total wichtig, dass wir diese Theorien nicht einfach nebeneinander stellen und sagen, es gab da die Spur, es gab die Spur und ein Bauchgefühl. Also ich hatte auch überhaupt kein Bauchgefühl, sondern ich hatte, äh, habe seit September so ein Kinogefühl gegen, dass man sich ja immer wehren muss, dass man sich immer wieder sagen muss, das ist Realität und wir sind nicht im allerneuesten James Bond. Die Berichte, die es aus den USA gab von Seymour Hirsch, das waren ja wirklich Berichte, die jetzt aus journalistischer Sicht sehr zweifelhaft waren. Es fußte auf, eine, einer, eine Quelle, auf ne? einer anonymen Quelle und ähm, ein Grundsatz des Journalismus ist, dass man solche Dinge nicht veröffentlicht. Weil ähm, man hat eigentlich zwei Quellen oder man hat sogenannte ähm, privilegierte Quellen, also bevorzugte Quellen, das heißt Quellen, die man für so verlässlich hält, wie zum Beispiel Ermittlungsbehörden. Das ist ja jetzt der Fall. Insofern sind das natürlich Recherchen, die von der Wertigkeit weit, weit über dem stehen, was bislang als, würde ich sagen, geschwätziges Gerüchte kursierten. Mhm. Das heißt, dass das ja Dinge sind, die die Ermittler für relativ gesichert halten. Aber wenn wir uns anschauen, was die Ermittler für relativ gesichert halten, und ich komme da gleich zur Bundesregierung, ist das ja noch nicht so viel. Wir wissen, es gab wohl diese Yacht, auch das wieder eine James-Bond-Anmutung, mhm. die gemietet wurde, die mehrmals gesichtet wurde an dem in der betreffenden Nacht an mehreren Punkten und die wohl, da sind sich die Ermittler relativ sicher, in irgendeiner Art und Weise beteiligt war. Sechs Menschen sollen auf der Yacht gewesen sein, eine Ärztin, die offenkundig den Sprengstoff dabei gehabt haben soll. Und diese Yacht gehörte einer polnischen Firma in Polen, die in Besitz war von zwei Ukrainern auch da heißt es, die offenbar in Besitz war von zwei Ukrainern. Das heißt, das ist so ein bisschen das Neue, was wir wissen. Ich finde es großartig, dass es diese Recherchen gibt, dass es das Nachfragen gibt und das zeigt ja, dass wir glücklicherweise in einem System leben, wo das alles geschrieben werden kann. Wenn ich mir jetzt aber eine Position der Bundesregierung zu diesem gesicherten Wissensstand vorstelle, da fällt es mir schon schwer, die zu formulieren. Also was soll denn die Bundesregierung sagen? Soll die irgendwie die Yacht kommentieren? Weil was ja in den Berichten auch deutlich wurde, ist, dass die Ermittler noch keinerlei Belege zu den Auftraggebern haben. Das heißt, bei der entscheidenden Frage, wer hat denn das ganze Ding in Auftrag gegeben, sind wir noch kein Stück leider weitergekommen. Das
0: ist ja der Punkt. Ne? Das läuft so unter diesem Stichwort False-Flag-Operation, also unter falscher Flagge, dass da möglicherweise auch bewusst diese Spuren Richtung Ukraine gesetzt wurden von anderen, um es der Ukraine in die Schuhe zu schieben. Aber was Sie da gerade beschrieben haben, ich, ich finde die mediale Begleitung dann natürlich schon auch beachtens- und diskussionswürdig. Denn ähm, stellen wir uns mal vor das wären jetzt direkte Hinweise Richtung Russland, russische Pässe, ähm, ein sozusagen russisches Unternehmen oder Unternehmer, die da gebucht hätten, diese äh, mysteriöse Yacht. Da frage ich mich, ob dann mit der gleichen Vorsicht und Zurückhaltung darüber berichtet würde, so nach dem Motto, könnte natürlich auch False Flag sein, jemand, der das den Russen in die Schuhe schieben will. Sie ahnen, worauf ich hinaus will. Mhm.
1: Ja, so wäre es vermutlich nicht, aber das wäre ja genauso falsch. Mhm. Also egal aus welchem Grund man unnötig aufgeregt ist, dieser Grund ist immer falsch. Und gerade in einem Krieg, in dem Desinformation einfach eine Waffe ist, ist es total wichtig zu recherchieren, immer wieder nachzufragen, zu veröffentlichen, was wir wissen, dann aber auch sehr stark zu begrenzen, was wir eben nicht wissen. Und wir wissen ja auch nicht, diese Firma, die in offenbar Besitz von von zwei Ukrainern ist, sind es ukrainische Privatleute. Sind es Ukrainer, die mit den Russen sympathisieren oder gibt es eventuell Verbindungen zum ukrainischen Staat? Und das sind ja auch schon himmelweite Unterschiede, von denen wir da sprechen. Und insofern hoffe ich, dass die ähm, Kollegen da einfach weiter graben und ähm, mehr herausfinden. Und wir hoffentlich irgendwann diesen Thriller aus dem Kino quasi rauslösen und ihn in der Realität verankern können. Sie,
0: Sie dachten an James Bond, ich musste irgendwie, an gerade so bei diesem Bild der Yacht und diese sechs Personen, musste ich so an so ein Setting wie Ocean's Eleven denken. Ja? Also George Clooney, der dann irgendwie gemeinsam mit anderen äh, da im Taucheranzug steigt. Ähm, tja, wie würde man das nennen? Ostsee Eleven oder so? Keine Ahnung. Ähm, aber nochmal im Ernst. Das Problem ist natürlich auch, oder, oder ich frage es mal offen, haben Sie denn ähm, die Hoffnung, dass das irgendwann so durchrecherchiert, durchermittelt ist, dass wir darauf eine Antwort kriegen? Oder ist das wahrscheinlich ein Teil ähm, dieser Dinge, die in so Kriegssituationen passieren, wo am Ende immer Fragezeichen bleiben werden?
1: Ich bin ja keine Glaskugel, insofern weiß ich das nicht. Je größer eine Operation ist, desto mehr Mitwisser gibt es. Es muss Menschen geben, die den Sprengstoff besorgt haben. Es muss Menschen geben, die mitgearbeitet haben. Diese Personen, die da verdächtigt sind, die auf der Yacht waren, hatten ja offenbar gefälschte Pässe. Auch das ist ja inzwischen bekannt. Das heißt, es muss Menschen geben, die diese Pässe besorgt haben. Das sind alles potenzielle Quellen, die irgendwann ähm, bei guter journalistischer Recherche sich öffnen könnten. Und das ist ja eben auch das Mühsame, aber auch das potenziell Frustrierende bei journalistischer Recherche. Man weiß nicht, ob man es am Ende rauskriegt, aber der einzige Weg ist es zu versuchen.
0: Mhm. Aber bis dahin, ne? also darf man äh, und wie sehr darf man sich in diesem Cui Bono, also in dieser Frage, wem nützt das eigentlich, wenn so etwas passiert, wenn diese Pipelines äh, nicht mehr funktionieren, wenn sie an dieser entscheidenden Stelle dann gesprengt werden, dass man darüber nachdenkt, spekuliert, äh, da, da bin ich so ein bisschen unentschieden, weil ich so das Gefühl habe, man kriegt am Ende natürlich auch immer politisch ähm, von der eigenen Position her eingefärbte Antworten darauf, wenn man es auf dieser Ebene thematisiert.
1: Ja, das ließ sich jetzt ja schon beobachten, dass Politiker in Deutschland, die jetzt eher Russland-freundlich waren, dass die direkt gejubelt haben, haha. es waren nicht die Russen. Ähm, andere, die es eher mit der Ukraine halten, haben sofort gesagt, oh, wir wissen ja gar nicht, ob es dieses Schiff ist, überhaupt war. Also die Riesengefahr ist natürlich, dass es dann in einem ganz, ganz lauten Chor von allen möglichen Menschen instrumentalisiert wird, Dafür können aber die recherchierenden Kollegen nichts. Umso wertvoller ist es eben genau, immer wieder klarzumachen, was wissen wir, was wissen wir nicht und was hoffen wir eines Tages wissen zu können.
0: Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir das eines Tages dann erleben, dass Olaf Scholz sich möglicherweise hinstellt. Ne? So eine Erinnerung an den schönen Merkel-Satz. Ja. Ähm. Pipeline sprengen unter Freunden, das geht gar nicht. Aber gut, wir sind Sonst nicht... Sonst
1: müssen wir auf die Verfilmung warten.
0: <lacht> das werden wir. Julia Friedrichs, entweder Spielfilm oder wenn es eine Dokumentation wird, könnten Sie ja vielleicht einsteigen. Das ist ja Ihr Metier. Wir schauen hier weiter auf die Themen des Tages und sind gleich bei der CDU auf der Suche nach neuen Grundsätzen. Sie hören von Kultur, der Blick auf den Tag mit Julia Friedrichs, Journalistin und Autorin, die sich immer... Auch wieder sehr intensiv mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit, mit Reichtum und mit Armut in Deutschland auseinandergesetzt hat, auseinandersetzt. Wir sind jetzt bei einer Frage, die wir aufrufen, weil die CDU sie selbst aufruft. Wofür steht die Christlich Demokratische Union? Sie ist auf der Suche nach einem neuen Grundsatzprogramm. Heute ist eine erste Regionalkonferenz dazu. In Pforzheim beginnt diese Reise der Regionalkonferenzen und die programmliche Reise, wohin die ungefähr gehen soll. Das das ähm, sagt der für diesen Prozess zuständige CDU-Vize-Vorsitzende Carsten Linnemann so. Dass wir erstens immer vom Individuum ausgehen, nicht vom Kollektiv. Dass wir zweitens Teil des Systems sind und deshalb nur die vorletzte Antwort geben können. Das heißt für die Wissenschaft, sie muss Technologie offen forschen, auch die Wirtschaft. Und drittens, dass wir Subsidiarität und Solidarität wieder ernst nehmen. Erst kommt die Eigenverantwortung und nun diejenigen, die, die der Eigenverantwortung nicht nachkommen können, dafür ist die Solidargemeinschaft da. Also so sagt es der cdu vize Carsten Linnemann. Manche hören da auch gerade ne, in diesem letzten Punkt, den wir gehört haben, also die Eigenverantwortung stärken. Auch in Sachen Sozialpolitik vielleicht eine Bewegung weg von der, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, Julia Friedrichs, sozialdemokratisierten Merkel-CDU. Was, was sehen, was hören Sie da?
1: Ja, die Befürchtung werden viele haben, die es mit dem Sozialflügel der CDU, eine manchmal relativ verschwinden kleine Gruppe halten, dass das wieder eine CDU wird, die ja, Ohne jetzt Buzzwords zu benutzen, vielleicht marktliberaler ähm, wird. Wir haben das schon bei der Diskussion ums Bürgergeld erlebt, dass da bei der CDU plötzlich wieder Töne waren, ähm, so wie, wer nicht arbeitet, der darf auch nicht so viel bekommen, das heißt, den Menschen darf es nicht zu so gut gehen. Ich glaube, es ist zu befürchten, dass diese Töne wieder lauter werden. Ich sage befürchten, weil ohne irgendwelche Berührungen mit der Kirche zu haben, ich tatsächlich ein sehr großer Fan dieses sozialen Flügels der CDU bin, das so ein bisschen man als katholische Soziallehre benennt, weil ich den einfach wahnsinnig wichtig finde.
0: Ja, und für wie stark einschätzen, das ist ja immer die Frage, ne? also wie, wie einflussreich ist dieser Teil der Union?
1: Ja, ich glaube, der steht schon so ein bisschen unter Artenschutz. Ähm, die Zeit hat mal ein sehr gutes Porträt geschrieben im vergangenen Jahr, glaube ich, über Karl-Josef ähm, Laumann, der ein ähm, NRW-Minister ist. Und dieses Porträt hieß Der letzte seiner Art. Mhm. Er ist Bauernsohn, er lebt auf dem Land und ist die Stimme der CDU für die kleinen Leute, wie es dann, dann immer heißt. Und er steht eben für diese Tradition, dass man immer gesagt hat, die CDU darf eben nicht nur die Partei der Unternehmer sein, darf nicht nur die Partei sein, der was besitzen, sondern wie Laumann man selber sagt, die Mehrheit im Land arbeiten ja nun mal für Unternehmen und besitzen keine. Und ähm, er konzentriert sich vor allem auf eine Gruppe, auf die ich auch in meinen Recherchen mich sehr oft konzentriere, nämlich die Menschen, die kein Vermögen haben. Das ist die Hälfte der Menschen in Deutschland, die quasi von Monat für Monat sich immer durchhangeln müssen. Und ich glaube, das ist eine Gruppe, die oft zerrieben wird zwischen Vorurteilen quasi von Leuten, wo man sagt, oh, die benutzen den Sozialstaat und die wollen ja nichts und dann eher den Vermögenden. Ist das so eine Gruppe, die sieht, wie ihre Möglichkeiten schwinden. Also, um es mal konkret zu machen, wo konservative Politik meines Erachtens hin müsste, ist für viele Menschen, gerade im ländlichen Raum, ist es wichtig, auch aus einfacher Arbeit zum Beispiel Eigentum erwerben zu können. Also ich glaube, da
0: wäre die CDU aber sofort dabei, wenn sie so eine Forderung aufstellen. Ne? Also, ja, man es wäre halt interessant, kann in, wenn sich in die, das dann in, auch
1: in Politik äußern ja, würde. Man, man
0: kann in die schlimmsten, da gehe ich jetzt in der Schwesterpartei zu den Tories, in die, in die schlimmsten neoliberalen Ansätze schauen. Margaret Thatcher hatte genau diesen Ansatz, dass sie gesagt hat, ich will nicht zu viel Almosen verteilen. Ich möchte, dass sich die Arbeiter äh, das Haus, in dem sie äh, wohnen, auch leisten können und kaufen können. Mhm.
1: Genau, es wäre total gut, wenn das da nicht nur ähm, Behauptungen wären, sondern das eben auch ernst gemeint ist. Also mhm. wir sehen, dass die vielen Wohlstandsgewinne, die in Deutschland entstanden sind in den letzten Jahren, bei dieser Gruppe eben nicht angekommen ist. Viele können sich kein Haus mehr kaufen. Viele wechseln dann häufiger den Wohnort, sind dann nicht im Schützenverein, sind nicht in den Kirchen, nicht in den Parteien verankert. Und ich habe die Befürchtung, wenn eine CDU diese Gruppe aus dem Auge lässt, dass die dann nach Dingen suchen wie, oh, dafür bin ich zumindest deutsch oder dafür bin ich zumindest weiß. Und das ist dann meine Identität. Und deshalb würde ich hoffen, dass diese äh, dass, äh, Lauma nicht der Letzte seiner Art ist, sondern noch ganz, ganz viele ähm, folgen. Aber ich glaube, da muss tatsächlich ein großes Artenschutzprogramm her, weil der stärkste Flügel in der CDU ist die Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Das ist die, die machtvollste Gruppe in der CDU. Und ich glaube, dass Friedrich Merz der nicht viel Kontra geben wird.
0: Friedrich Merz und auch die genannten Gruppen, die schauen natürlich aber auch zurück auf ähm, die, die letzten Jahrzehnte Sozialpolitik, kann man ja sagen. Ne? Also 16 Jahre auch mit geprägt durch die eigene Kanzlerin, durch Angela Merkel. Eine Phase, wo wir ja interessanterweise schon, unterm Strich kann man das sagen, einen Ausbau, Ausbau des Sozialstaats erlebt haben. Also wir haben höhere Ausgaben für Soziales, äh, die Etats sind gestiegen, ähm, der Mindestlohn wurde eingeführt, auch der ist gestiegen, aber das Problem, was Sie gerade beschrieben haben, ist ja nicht kleiner geworden, das ist tendenziell sogar größer geworden. Also wenn da jetzt Leute rangehen und sagen, diese Sozialpolitik, die irgendwie im Prinzip versucht mit Geld zu lindern, scheint ja auch nicht wirklich so erfolgreich zu sein.
1: Nee, deshalb glaube ich ja auch nicht, dass es zwingend einen Ausbau des Sozialstaats braucht, sondern was es braucht, ist, dass eben die Wohlstandsgewinne, das, was wir in diesem Land erarbeiten, dass die gerechter verteilt werden. Also nochmal, wenn wir sehen, bei der unteren Hälfte sind kaum Vermögen, kaum Rücklagen, da ist einfach total wenig angekommen. Und für mich wäre eben ein modernes, konservatives Bild zu sagen, bei denen muss mehr ankommen. Bei denen muss von dem, was erarbeitet wird, was erwirtschaftet wird, muss bei den Menschen mehr landen. Mehr Netto vom Und Brutto
0: wäre so also eine klassische konservative Antwort. Ne?
1: Absolut, und das wäre auch eine legitime Antwort. Nur wenn man dann die Aufgaben noch erfüllen will, die der Staat leistet, muss man sich halt die Staatseinnahmen woanders holen. Das wären dann, denke ich, bei denen, die gut profitiert haben, die gut gewirtschaftet haben. Und das ist, glaube ich, eine Antwort, die zumindest die aktuelle CDU eben nicht gibt.
0: Wie attraktiv ist Deutschland für internationale Fachkräfte, für Menschen, die hierher kommen wollen, zum Arbeiten, um hier vielleicht einen neuen Lebensmittelpunkt zu finden? Da gibt es eine nicht so gute Nachricht, kommend von der OECD, also von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung regelmäßig erhebt, so die Attraktivität dieser klassischen Länder, in die viele gerne möchten. Julia Friedrichs, Deutschland ist nicht unter den Top Ten, war immerhin mal Platz 12 noch 2019, ist jetzt abgerutscht auf Platz 15. Und ein Hauptgrund, ich weiß nicht, ob Sie das überrascht oder nicht, wenn die Menschen gefragt werden, warum eigentlich, ist die nicht so wirklich gut vorangeschrittene Digitalisierung.
1: Ja, das überrascht mich überhaupt nicht. Ich meine, das macht einen ja auch schier wahnsinnig, wenn man hier lebt. Ich finde solche Studien deshalb total wichtig, weil ich glaube, sie helfen so ein bisschen unser Selbstbild zurechtzurücken. Viele Menschen haben ja immer noch das Gefühl oder den Eindruck, Deutschland ist irgendwie quasi das Schlaraffenland für alle anderen und wir müssen die Menschen, die hierher kommen, eher abwehren. Und ich finde total wichtig zu sagen, nee Leute, so ist es nicht. Wir brauchen Menschen, die hierher kommen und es wird gar nicht so einfach sein, die davon zu überzeugen, in dieses Land zu kommen. Wenn man mal von außen auf Deutschland blickt, Deutschland hat einen relativ robusten Sozialstaat, aber ähm, für Menschen, die tätig sind, die Familie haben, die die arbeiten, hat Deutschland natürlich auch viele unattraktive Punkte. Unsere Sprache ist sau schwierig, ähm, okay. ähm, wenn man da, 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 sich nicht so, nicht so hätten. genau. Aber Obwohl? wir müssen natürlich ja. bei den anderen Dingen besser werden, ähm, mhm. um das quasi, dass wir kein englischsprachiges Land sind, um das auszugleichen. Und ich finde, da ist die Digitalisierung ein absolut Absoluter Knackpunkt. Ich habe in diesem Jahr ein Konto für meinen kleinen Sohn eröffnet und ich bin verzweifelt am Ausmaß <lacht> des Papierkrams, der dafür nötig war. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das macht jemand, der mit seiner Familie hierher kommt und der steht vor diesen Hürden, dass das natürlich abschreckt, finde ich wirklich sehr, sehr nachvollziehbar.
0: Wobei die Sprache natürlich auch ein Thema ist. Also klar werden wir jetzt nicht Deutsch als die Verkehrssprache in Deutschland hm. abschaffen. Aber die Frage, wie selbstverständlich Englisch beispielsweise in Behörden gesprochen akzeptiert wird, die FDP macht ja regelmäßig auf verschiedenen Ebenen immer mal wieder den Vorstoß, bitte erkennt das doch mal auch als Amtssprache. Ja, ein an. sehr
1: guter Vorstoß, wie ich finde. Ja, auf jeden Aber Fall. es ist ja nicht nur die Sprache, also es geht ja sehr viel weiter. Wir begleiten. Seit einem Jahr leider eine Familie aus der Ukraine, die hierher gekommen ist. Am Anfang dachten die immer, sie machen was falsch, weil so viel nötig war. Also die mussten, eine, brauchten eine Kontokarte, um die Sozialleistungen ähm, zu bekommen. Dann kam erst ein Brief, dann kam noch ein Brief, dann kam die PIN-Nummer und irgendwann kam dann diese Karte und die haben immer wieder gefragt, haben wir Fehler gemacht? Liegt's an uns? Und die Nachricht, <lacht> nein, es liegt an Deutschland, das läuft hier so, konnten die gar nicht fassen, weil die haben gesagt, in der Ukraine machen wir das doch längst digital und inzwischen, wenn wir uns treffen, sitzen sie zum Glück mit Galgenhumor vor diesem fetten Ordner, der äh, ihre ganzen deutschen Formulare umfasst. Ähm, mhm. Das ist einfach nicht attraktiv. Wir müssen da einfach besser werden und die gute Nachricht ist ja, es wäre für alle gut. Ja, ja, Nicht klar. nur für die Fachkräfte, es, die hierher kommen. Es
0: würden alle, alle davon profitieren. Ich habe vor Augen, es gab ja, als Großbritannien die Europäische Union verlassen hat, dann eben die Frage, wo landen bestimmte EU-Institutionen, die beispielsweise in London ansässig waren, wie die Europäische Arzneimittelbehörde. Und da war ja häufig so die Konkurrenz auch beispielsweise, das habe ich journalistisch beobachtet, aber dann eben auch ganz konkret, zwischen Frankfurt am Main und Amsterdam. Und wenn man sich mal durch Amsterdam bewegt, auch in der Selbstverständlichkeit sozusagen der, der, der Möglichkeit, dass man... Dass man dort für eine gewisse Zeit ist, dass man dort auch die Sprache nicht spricht, ähm, auch nicht ganz einfach zu lernen, ähm, dass man, ne, äh, dass das sozusagen von der Bäckerei bis hin zur Behörde äh, eigentlich vollkommen okay ist, äh, dass man da so als Expat auftritt. Das ist natürlich ein entscheidender Standortvorteil. Da können dann viele deutsche Städte überhaupt nicht mithalten. Aber was ich ähm, interessant finde in diesem Zusammenhang, was Sie anfangs gesagt haben, äh, weil das ist ja auch letztendlich genau diese Frage bei der bei der Einwanderungsdebatte. Ne? Also für wen sind wir eigentlich attraktiv? Weil ich glaube so diese Idee Schlaraffenland klingt immer klingt immer so 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 abwerten mhm. für Menschen, die hierher kommen, ja, weil die, genau. genau, weil die ja ganz häufig aus, aus so ganz großen Notsituationen genau. kommen und viele natürlich auch mit echten Fl Fluchtgründen. Aber eben da etwas sehen eine Struktur, die wahrscheinlich wirklich gar nicht so unattraktiv ist. Aber natürlich so der der Klassiker, da würde jetzt die CDU sofort einspringen und sagen, genau das ist das Problem. Wir sind nicht attraktiv eigentlich, ja, für die, für die, mal wieder so ein Begriff der englischen Welt zu nehmen, die High Potentials, also die, die schon ganz viel mitbringen.
1: Wir brauchen natürlich nicht die High Potentials, sondern auch die Middle Potentials und einfach alle, die bereit sind zu arbeiten. Also ich würde mich da auch jetzt überhaupt nicht, ich glaube, es war auch ein Fehler, dass man sich dann lange auf die indischen IT-Kräfte fokussiert hat, sondern wenn wir uns die Statistiken angucken, braucht Deutschland einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen, die bereit sind, hier in Zukunft zu arbeiten. Und denen allen muss man ja ein Angebot machen, dass die sagen, yep, ich bin bereit, mit meinen Kindern, mit meiner Familie meine neue Zukunft auszuprobieren in Deutschland zu machen. Und da gehört ja so viel dazu. Da gehört aber auch ein Willkommen dazu. Da gehört auch ein Verständnis dazu, dass es egal ist, wer welchen Vornamen hat. Und da gehört auch ein Schulsystem zum Beispiel dazu, was leistungsfähig genug ist, diese Kinder eben aufzunehmen und zu sagen, ja, hier könnt ihr natürlich euren Schulweg gehen. Und manchmal frage ich mich so ein bisschen, was der Plan mancher Deutscher ist, die das alles ablehnen, also die sagen, das kommt jetzt noch, wo, so weit kommt es noch, dass ich mich jetzt hier anstrenge, damit die sich hier willkommen fühlen, weil Fakt ist ja, gerade die ältere Generation hat zu wenig Kinder bekommen, also und die Kinder, die da sind, um die kümmern wir uns nicht ausreichend. Gerade wieder die Statistik: Viele Jugendliche verlassen ohne Abschluss ähm, die Schule. Gleichzeitig gehen Menschen in Deutschland relativ früh in Rente, sodass ich mich frage: Okay, was ist der Plan? Was ist eure Idee, wie dieses Land ähm, funktionieren soll? Also ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir ein einladendes, gut funktionierendes, robustes ähm, Land werden ähm, und eine Digitalisierung als Kirsche noch oben drauf. Das wäre wirklich fein. Und das ist
0: ja der, der, der Punkt, den ich richtig wichtig fand von Ihnen an dieser Stelle. Also, Fortschritte bei der Digitalisierung, davon haben ja wirklich alle was. Ne? Also, dieses. Absolut, dieses, dieses also ich habe mit meinen Tagen
1: Besseres zu tun, als bei der Berliner Volksbank zu sitzen und haufenweise Formulare für das Konto eines Achtjährigen auszufüllen.
0: Siehe da, wir sind schon wieder bei der Digitalisierung, Julia Friedrichs. Äh, diesmal im Gesundheitswesen. Da soll nämlich richtig was Passieren. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute etwas ähm, vorgestellt, was es auch schon lange gibt, nämlich die elektronische Patientenakte. Merken Sie sich schon mal die Abkürzung EPA, die wird wahrscheinlich in, in naher Zukunft in, in Arztpraxen ganz selbstverständlich genannt werden. Ähm, wollen wir gerade mal hören, was Karl Lauterbach dazu sagt? Er hat nämlich gerade eine Pressekonferenz gegeben, wo er erklärt, wie diese EPA, diese elektronische Patientenakte, aufgebaut werden soll. Die EPA soll dann so aufgebaut werden, dass idealerweise der Patient, wenn er das möchte, über seine Krankenkassen-App auch auf seine Daten zugreifen kann. Das sind ja seine Daten. Das wird noch einmal viele Patienten auch in eine ganz andere Situation bringen, also die, die Daten, die er hat, zu nutzen. Aber jemand, der das nicht machen möchte, das ist auch gut, dann werden trotzdem in die EPA seine neuen Daten eingespeist. Und also beim äh, Kontakt mit dem Arzt äh, wird dann, er, gibt er quasi, da schaltet er quasi die EPA dann frei, sodass der behandelnde Arzt dann tatsächlich auf die EPA-Daten zurückgreifen kann, und das bedeutet also, alle Daten, alle Behandlungsdaten, die benötigt werden, zu dem Zeitpunkt, sind dann verfügbar.
1: Oh, je, ich habe ich hab gedacht, ich
0: spiele Karl Lauterbach ein, damit es irgendwie schnell und klar verständlich wird. Ich, ich muss gestehen, ich hatte das gar nicht so richtig intensiv vorher gehört, was er sagt. Ähm, Vielleicht müssen wir im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher nochmal noch mal erklären, was da jetzt passieren soll. Ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weder EPA noch seine Art ist zu erklären, löst Euphorie aus. Aber ich finde, es ist eigentlich ein Moment für Euphorie und zu sagen, juhu, das geht in die richtige Richtung. Also ich finde es sehr, sehr gut, dass es diese elektronische Patientenakte geben wird. Ich kenne die Befürchtungen. Ich weiß darum, dass man sagt, oh Gott, dann sind sensible Daten an einem Ort. Was ist, wenn ähm, da jemand Zugriff drauf bekommt, der sie nicht haben soll? Was ist, wenn ein Arbeitgeber das weiß? Was ist, wenn Kriminelle sich da ähm, reinhacken? Das sind Dinge, vor denen man zu Recht immer Angst hat. Aber trotzdem würde ich sagen, dass hier absolut der Fortschritt überwiegt. Also mhm. sich vorzustellen, dass all die Medikamente, die ich nehme, all die Untersuchungsergebnisse, die vorliegen, dass das zentral elektronisch gespeichert wird und immer wenn ich krank bin, immer wenn was ist, jemand darauf zurückgreifen kann und ich eben nicht in diesen sieben Tonnen Ordnern nach einem alten Röntgenbild irgendwie suchen muss, was mir ja, gar nicht gelänge.
0: Vor, vor allem diese, die, die Realität ist ja so, dieses Röntgenbild, dass es vielleicht sogar irgendwo gibt, sei es irgendwie in, in materieller Form ausgedruckt oder auch nicht, im Zweifel sagt der neue oder der andere Arzt, ja, wir machen das nochmal genau, schnell. Genau, wir röntgen ne?
1: nochmal und ja. das sind natürlich Risiken, die jetzt im alten System liegen und wir neigen manchmal so ein bisschen dazu, die Risiken, die in dem alten liegen, nicht zu sehen und dafür nur die Risiken, die in dem neuen sind. Und es ist ein ganz, ganz großes Problem, dass zum Beispiel gerade bei älteren Menschen, wenn Medikamente verschrieben werden, die Ärzte nicht wissen oder die Infos nicht, nicht da sind, welche Medikamente kriegt die Person noch und dann werden plötzlich Medikamente verschrieben, wo es gefährliche Kreuzwirkungen gibt und so, so weiter. Davor schützt uns diese elektronische Patientenakte. Ich finde es total gut, wie es geregelt ist. Das heißt, es wird ja so sein, dass es quasi automatisch man sie bekommt, es sei denn, man widerspricht. Und ich finde, das ist eigentlich die beste Variante für Bis, so Schussel lang, wie genau. mich. Also ich würde sowas nicht beantragen und so weiter. Und so ist
0: es ja bisher. Bisher ist es genau. andersrum. Also die gibt es schon länger, diese elektronische Patientenakte, nutzen aber bisher gerade mal ein Prozent der Versicherten in Deutschland, weil man eben proaktiv sagen muss, ich möchte das gerne. So dreht man es um. Aber auch auch das ist natürlich genau auch Teil des der der, der Kritik, die es gibt. Ne? Also genau, das Aber es
1: wird ja niemand dazu gezwungen, wenn man sagt, ähm, also alles in mir widerstrebt dem, dann widerspricht hm. man eben. Aber dass man quasi entlastet wird davon, aktiv Entscheidungen zu treffen, das ist ja auch total wichtig, um einfach den Ausmaß, den das Verwalterische im Leben der Bürger und Bürgerinnen hat, möglichst gering zu halten. Das muss ja eigentlich das Ziel auch von einer funktionierenden Verwaltung ähm, sein, dass man die Menschen möglichst von all diesem Kram entlastet, dass die Dinge einfach funktionieren, ohne dass man sich sein halbes Leben damit beschäftigt. Weil, also ich zum Beispiel habe dafür keine Zeit und wenn dann sitze ich die ja im Büro der Berliner Volksbank und versuche ein Konto zu eröffnen <lacht> ähm, insofern, ja, ja. insofern finde ich das ein sehr sehr gutes Verfahren und wir sind da ja auch wirklich hinten dran also mhm. auch das ist ja was wo andere Länder den Weg vorausgehen und ich finde es ist sehr gut dass wir da nun folgen
0: zumal ein Punkt noch dazu kommt also wir haben jetzt die individuelle Seite besprochen äh, diese Big Data Seite an dem ganzen also dass dann auch Daten zentral ausgewertet werden können im größeren Stil, um beispielsweise ja gesellschaftliche Krankheitsbilder, ne, also Dinge, die sehr häufig vorkommen, ja. besser analysieren zu können. Das ist aber natürlich auch für, ich sage das jetzt so positiv, ihr, Ihre Tonart ist da auch so relativ positiv, genau das, was so ähm, Leute, die den Datenschutz so in, in Mark und Blut haben, vielleicht gerade erschreckt. Ne? Also dass man sagt, also diese massive Datensammlung, die da entstehen kann, die natürlich auch immer missbrauchsanfällig ist.
1: Absolut. Trotzdem würde ich auch da das Positive ähm, betonen, weil wir haben während der Corona-Pandemie gesehen, dass wir zum Beispiel wahnsinnig abhängig von eben diesen Daten aus Großbritannien waren. Dass wir oft gar nicht wussten, wie verbreitet sind neue Varianten, ähm, wie ist überhaupt der Stand der Dinge. Und wir haben ja bei Corona alle gesehen, wie wichtig Daten sind, um vernünftig zu reagieren, um vernünftig Politik zu machen. Und da jetzt zu sehen, welche Krankheiten sind häufig in Deutschland, wo kann man vorbeugen, ähm, wo kann man was tun, wo müssen wir auch in der ärztlichen Versorgung Schwerpunkte setzen. Haben wir vielleicht zum Beispiel zu wenig Kinderärzte, aber zumindest zu viele äh, spezialisierte Zahnärzte oder so. Ja. Dafür sind ja Daten wichtig und dafür ist Forschung wichtig. Und ja, für den Rest muss es natürlich Kontrolle geben.
0: Und wir reden jetzt ähm, über etwas, ähm, zu dem mein Gast heute Julia Frillis, eine, äh, wie haben Sie es formuliert, eine, eine verzweifelte Liebesbeziehung hat, ähm, nämlich... Ich sage es mal so zu uns, also zum öffentlich-rechtlichen ähm, <lacht> Rundfunk. Sie sind freie Journalistinnen und Autoren, aber arbeiten natürlich auch regelmäßig beispielsweise für den WDR, fürs ZDF ähm, und ich rufe das Thema auf, weil es jetzt ähm, den ARD-Zukunftsrat gibt. Das ist ein Gremium, das ist so entstanden, die Idee aus dieser Krise heraus ausgelöst um die ganzen Vorgänge beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, wo man jetzt eine Art expertinnen Expertengremium zusammengestellt hat, um über die Zukunft des Systems, des Öffentlich-Rechtlichen nachzudenken. Ist eine gute Idee, dass man das so aufsetzt?
1: Ich finde es eine sehr gute Idee, dass es so einen Zukunftsrat gibt, weil tatsächlich in meinem langen Berufsleben jetzt mit der ARD ich oft die Momente hatte, dass ich gedacht habe, krass, in diesen kleinen Schritten, Schritten lässt es sich nicht reformieren. Man muss in irgendeiner Art und Weise noch mal neu anfangen. Man muss noch mal von vorne anfangen. Da ist so viel verquast, so viele verwalterische Wasserköpfe, die Zusagen, was die Altersvorsorge angeht, die hohen Löhne für Intendanten und für Funktionsträger und gleichzeitig der große Druck auf diejenigen, die Inhalte herstellen, die die Reporter sind, wie es jetzt bei mir ist. Also ich finde die Idee gut, nochmal vorne anzufangen und zu sagen, was muss ein moderner, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ähm, leisten, damit wir uns dieses wunderbare System erhalten. Was, würden Sie, denn, was, wir, genau,
0: was würden Sie denn, ich, ich kann mal ein paar Namen nennen, denn das ist so ja. die News jetzt auch, wer dabei ist, der, der Schweizer Publizist Roger de Weg ist dabei, Filmproduzentin Bettina Reitz ist hinein nominiert, die frühere Gruner- und Jahrchefin Julia Jäckel ist dabei, um mal so ein paar Namen zu nennen. Was würden Sie denen denn zurufen? Bitte bedenken
1: ja, ich würde denen zurufen und das ist mein großes Aber auch an diesem Zukunftsrat, dass sie bitte darauf achten sollen, dass wir mehr Reportertum brauchen, mehr Chronistenpflicht, mehr erzählen und dass wir deshalb unbedingt ein gut funktionierendes System brauchen von vielen, vielen Menschen, die im Land unterwegs sind und erstmal versuchen herauszufinden, was ist ganz klassischer angelsächsischer Journalismus. Und ich finde ein Modell der BBC ganz toll, die gerade 150 Reporter finanziert, die aber gar nicht bei der BBC, also beim britischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, sondern bei lokalen Medien. Die werden aber bezahlt eben von der BBC und deren Ergebnisse kommen dann in so eine große Agentur und jeder kann sehen, was passiert denn so im Land und kann darüber auch ähm, berichten.
0: Das ist so eine Art, ähm, dann wird die, die Rundfunk, der Rundfunkbeitrag so eine Art so Flatrate für Qualität Journalismus. Jetzt erstmal unabhängig davon, wer ihn betreibt.
1: Genau, für recherchierenden Qualitätsjournalismus, weil ich glaube, was wir ja nicht brauchen, ist mehr Meinung, mehr schnelle, schnelle Einschätzung, mehr Will schnelles, Willkommen schnelles in Sendung. Gerede. Genau, <lacht> Habe ich auch gerade gedacht, Ironie. Aber tatsächlich, was wir, glaube ich, mehr brauchen, ist erstmal gucken, was ist passiert, warum ist es passiert, wie erleben Menschen das? Und ich war letztens auf einer Diskussion mit Klaus Kleber, der sehr bedauert hat, dass bei großen Ereignissen, sei es der Krieg in der Ukraine, sei es aber auch so Dinge wie Halle sprach er an, also ein Anschlag im ja, eigenen das Land. Dass da die CNN teilweise schneller ist mit dem Vorort sein, rumfragen, gibt es Augenzeugen, hat jemand was gesehen? Also mit dem klassischen Reportertum, als wir das mit diesem großen großen öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind. Und ich habe in den letzten Jahren erlebt, dass gerade das oft auch finanziell mit Füßen getreten wurde, dass es da wenig Anreize gab, genau das zu machen. Immer die Tage.
0: Wenn ich kurz einhange, die Tagesthemen haben beispielsweise sich da ja auch ähm, extra geweitet mit diesem Re Blick genau. ne, aus, den, aus den Regionalstudios, die dann bewusst gesetzt werden. Also es gibt, es gibt Ansätze, genau, aber ich verstehe den Punkt. Es gibt punktuelle
1: An Ansätze, genau, und die sind auch gut und richtig, aber trotzdem muss das im Fokus äh, stehen und das ist so ein bisschen meine, mein Fragezeichen bei diesem Zukunftsrat. Da sind nämlich genau keine Reporter drin, sondern da sind Professoren drin, da sind Funktionsträger drin, da sind ehemalige CEOs drin und da denke ich, dass die Distanz zum journalistischen Kern, zum journalistischen Tun in diesem Zukunftsrat doch sehr groß ist.
0: Insofern gut, dass wir darüber geredet haben. Ich kann ja sich versprechen, dass uns alle, die da in diesem Gremium sitzen werden, auch zugehört haben. Aber wir werden uns bemühen. Ähm, Julia Friedrichs, äh, Journalistin, freie Journalistin, äh, Autorin, aber eben auch immer wieder eng verbunden mit dem, was wir hier so tun. Ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für den Besuch.
1: Sehr, sehr gerne.